0: самые дорогие отели бронируются на самом деле с Samsung и с, с Huawei. Они как мы думали для IOS. И Ой-ой-ой. Ну да.
1: Привет. Я Юра Агеев, и это 128 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Анна Трушкина. Эта запись нашей беседы была сделана в режиме онлайн на конференции Product Sense Minsk в 2019 году. Тогда мы поговорили о базовых понятиях AI и Machine Learning. Разобрали пример практического применения технологий машинного обучения в продукте, обсудили, какими знаниями по теме будет полезно выдать менеджеру продуктов и поговорили о том, с чего начать изучение темы. Большую часть своей профессиональной жизни Аня провела за границей, поэтому выпуски выпуске будут англицизмы. Еще за время прошедшей записи Аня переехала в Канаду и сейчас работает в компании ЛИК, которая занимается оцифровкой здоровья. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Аня, Привет!
0: Привет, меня зовут Анна. Я работаю в продуктовой компании Вига. Вига это самый большой travel бренд на рынке Саудовской Аравии, поэтому очень здорово быть здесь, представлять Саудовскую Аравию.
2: В Минске, да. В Минске. Классно. Классно. А что значит вот travel бренд, отели, это путешествие про что там вообще?
0: Мы позиционируем себя как marketplace, то есть mm-hmm. это агрегатор для авиабилетов, для отелей, всех mm-hmm. спецпредложений, в том числе различных других сервисов для путешественников то есть one-stop-shop, что говорится, для travel.
2: Слушай, ну прежде чем мы перейдем к теме, а тема у нас, что продакт-менеджер должен знать про искусственный интеллект. Моя любимая
0: ты... тема. Да, как ты все-таки оказалась
2: в дубае ну...
0: На самом деле, Вига это сингапурский бренд. Mm. И когда я 6 лет назад присоединилась к этому бренду, то был небольшой стартап в Сингапуре. Мы фокусировались на рынке Юго-Восточной Азии. И примерно 5 лет назад сделали вот такой большой пивот, потому что это как раз было время, когда Саудовская Аравия, как рынок, то есть был большой платформ-шифт. То есть из офлайна юзеры пересели сразу на смартфоны, что касается бронирования тревела и, в пропустили принципе, e-commerce. Да, а десктопы пропустили. Да. И вот мы увидели вот этот shift, и как говорят, это либо платформ shift, либо generation shift, когда есть хороший шанс занять большую долю mm-hmm. на рынке. И вот как раз это произошло, и мы локализировали продукт, вышли на рынок, и поскольку... Саудовская Аравия, самый большой наш рынок, имеет больше смысла для меня теперь быть в Дубае. Ну, так конечно. я из Сингапура переехала в Дубай. Mm, ясно,
2: понятно. Mm. Так, зима скоро, но mm. зима как время года. А есть еще другая зима, и как раз тема-то, что должен знать менеджер продукта о искусственном интеллекте и машинном обучении. Есть еще такой термин AI Winter. Mm-hmm. Я про него прочитал где-то годик назад, наверное, и история, для тех, кто не слышал, да, история про то, uh-huh. что периодически были всплески интереса к искусственному интеллекту и машинному обучению, и да. заканчивалось это чем заканчивалось тем что люди разочаровывались переставали давать на это деньги и наступала та самая AI зима и одна из последних да. статей которую я читал этим летом mm-hmm. уже ребята говорят а зима то как вот в игре престолов зима то близко и mm. в отношении искусственного интеллекта так вот что же миф что правда
0: ну ты прав да что машина вот AI в целом и машина обучения как его сабсет, mm-hmm. это несмотря на весь этот хайп это не что-то новое это еще в середине прошлого века начало разрабатываться но я думаю сейчас гораздо другой темп прогресса в сравнении с, эм, допустим, десятилетиями до этого, ну, я не вижу, что какой-то есть слоудаун в применении машинного интеллекта, То как раз наоборот. наоборот. Да, как раз наоборот, какие-то задачи, которые применение модели машинного обучения не нужно, люди пытаются все-таки вот как-то...
2: Да-да-да. Там есть такая тема, что люди иногда называют машинным обучением какой-нибудь простой алгоритм, просто прикрываясь этим, как брендом, именно цену набивать.
0: Даже более того, я тебе скажу, потому что порода своей деятельности, я очень много ездила по разным конференциям. И, ну, вот, наверное, ни одного доклада не пройдет, чтобы докладчик со сцены не сказал AI, AI. AI ML. или ML. Да. И когда к нему подходишь в перерыве и... А ты знаешь, в чем разница AI или ML? И человек вообще не понимает. То есть, это вот к тому, что ты сказал, что очень часто происходит подмена понятий. Там никакого применения машинного учения нет, но вот для того, чтобы да, Давай хайпе... сделаем ст- степбэк для тех, ага. кто
2: на самом деле не в курсе, да, то есть искусственный интеллект и машинное обучение. Ты уже упомянул, что это сабсет. Давай чуть-чуть про это, а потом вернемся к теме реального применения. Да, да. ну,
0: то есть AI — это как более всеобъемлющее понятие, так mm-hmm. скажем. И а искусственный интеллект у нас есть weak AI и strong AI, или mm-hmm. general AI. Yeah. So strong AI general AI — это модель, которая может решать разный спектр задач, предварительно не обучаясь решения. То есть mm-hmm. это Такое очень близкая реплика да? человеческого да. мозга. Да. И ai это как раз то, что мы называем машинным обучением, то есть модели, которые натренированы для решения вот какого-то конкретного таска. Они mm-hmm. делают это хорошо, но если мы попробуем с помощью той же самой модели решить какую-то новую задачу, скорее всего, мы это сделать не сможем. И еще один хайповый термин это Deep learning.
2: Даже есть специальный курс, это Andrew In.
0: Да, 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 очень. Я хочу, я не смотрю. Еще, но я хочу я пошел первый
2: блок этого курса. Да? Вопроса, да из Мне очень понравилось. Но, конечно же, потом я перестал его проходить. А, ну... было интересно.
0: Ну, так вот, Deep Learning — это уже как раз-таки сабсет машин-ленинга, то есть как матрешка еще внутри. То есть
2: это относится к вик AI, но это как раз... Часть, да. То есть это когда
0: мы, ну, грубо говоря, если так симплифицировать все, когда мы используем прямо вот несколько разных алгоритмов, поэтому и Deep, потому что проходим через несколько алгоритмов, и уже смотрим по результатам каждого алгоритма какой то там, okay. ну, грубо говоря, среднее, арифметическое и принимаем решение на...
2: Давай вернемся к реальному применению. Mm-hmm. Что сейчас на самом деле используется на практике в продуктах? Ну, и можно на примере, например, Vigo.
0: Да, ну, наверное, я бы хотела, знаешь, с чего начать? Немного измени вопрос, где лучше не использовать? Отлично. давай. Потому что, несмотря на то, что я большой фанат Я думаю, если какая-то есть задача, ее можно решить... Просто, например, скажем, там 10 разных if стейтментов, rule-based какой-то solution сделать, то зачем и я. Ну, то есть, не нужно применять машинное обучение, лучше пойти по этому простому пути. Либо, если у вас есть какой то Ну, например, вам нужно полностью понимать, каким образом было принято это решение. Я думаю, может быть, вот в сфере юриспруденции, наверное, это важно. То есть, прозрачность принятия.
2: А, да, давай, вот это там надо провести машинный ты не знаешь, как именно по каким причинам алгоритм принял это решение. Ну
0: да, да, то есть ты можешь как-то примерно понять, как как потому будет. что ты же знаешь, какой был input, какой, как ну, ты как ну, там подкрутил на деле, модель.
2: Понимаешь. а вот, например, как раз legal э, mm-hmm. services, да, ты говоришь о том, что если ты не знаешь, как система приняла решение, это условно... Ну да, 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 значение,
0: нужно, нужно, нужно иметь хорошую прозрачность. Да. Или, например, я вот разговаривал с людьми которые занимаются выдачей кредитов тоже, например, mm-hmm. нужно четко понимать, должны быть конкретные правила, почему вот этот человек, например, не получил опруф. То есть в таких случаях, конечно же, или если у вас просто напросто нет достаточного количества исторических данных, ну, ну то есть чтобы
2: обучить как раз,
0: конечно, то есть если, если данных нет, то опять же применение машинного обучения бессмысленно. Или, может быть, данные вы не можете их использовать по каким-то причинам privacy. privacy. да, mm-hmm. то есть это какие-то, может быть, данные кредитных карт, не знаю. Ну, вот такого плана задачи, конечно же, не стоит, наверное, решать. Но вот ты спросил про Вига. Ну,
2: Да, у вас там, получается, это же агрегатор, маркетплейс, то есть там один из основных функционалов — это поиск. И есть наверняка какая-нибудь рекомендательная система.
0: Да, даже более того, как я уже сказала, Вига — это маркетплейс, это агрегатор, то есть так называемый Search Engine, но главный функционал там все-таки сортинг. То есть это больше даже не Search Engine, а Sort Engine. О,
2: а что, что это значит? А, это... Ну, то есть
0: каждый день мы агрегируем где-то 350 миллионов разных цен и рейтов. Ох. То есть то, что касается поиска, мы делаем очень хорошо.
2: Потом, Потом да, <смех> <смех> среди <смех> этого найти что-то. Вот
0: именно, да, то есть там главная задача, главный функционал, главная ценность продукта — это <смех> показать релевантный, то, релевантный результат. Да, да, да. Когда я присоединилась к ВИГО 6 лет назад, то, как мы структурировали результаты поиска конкретно для отелей, было очень просто. У нас была всего одна метрика, которая отражала исторический перформанс и, собственно, «descending order». Мы, вот так мы делали.
2: Сортировали, да?
0: Да, <сортировали> в любом смысле слова. Но как бы это все было довольно интуитивно, потому что, ну да, метрика, исторический перформанс, но какие-то, например, ну наш продукт это вот, например, отели, да, если какой-то новый отель открывается, естественно, нет исторических данных, то есть у этого отеля не будет шанса попасть на верх выдачи, например. А у
2: него может быть хорошее предложение для, да.
0: для человека. Да, 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 да. Ну и плюс какие-то агрегированные исторические данные, это не всегда хороший про. Для релевантности.
2: Я, я сейчас вспомнил шутку mm-hmm. про machine learning, да, mm-hmm. типа, почему нам искусственный интеллект советует изобретать копия. Потому что большие исторические данные
0: слишком много
2: воевали копиями и слишком мало автоматами и танками.
0: Да, то есть сначала мы перешли от этого, то есть мы поняли, что одной метрики точно недостаточно для того, чтобы структурировать релевантную выдачу, мы подобрали очень много, ну, не очень много, на самом деле, всего несколько атрибутов отелей каких-то статических, как, например, рейтинг отеля по ревью или качество картинок. Какие-то такие статические наборы для инпута и динамические. То есть, может быть, нам пришла цена от одного из мерчентов, которая гораздо дешевле, чем вот мы думали. Разница, да, то есть мы сидим на всех этих огромных данных логированных. Э, ой,
2: то, то еще big data сейчас, ой ой так.
0: То есть нам все равно очень просто понять по регрессии, что да, вот это примерно должно нам прийти, если что-то ниже, то мы тоже это учитывали и поднимали этот отель наверх. Но этот алгоритм все равно rule-based, потому что у нас ну не такой был огромный набор вот этих атрибутов для импута, чтобы как-то вот что-то более сложное огородить.
2: Давай, здесь мы тогда можно mm-hmm. да, отметить то, что еще один из моментов, когда нужен машин леунинг, это количество выходных параметров, по которым нужно сделать оценку, должно быть большим.
0: Да-да-да, то есть это должно быть, вот собственно, что с нами и произошло, что я и хотела сейчас сказать, что просто чем больше мы стали работать над продуктов, мы больше стали находить корреляции между каким-то атрибутом отеля или, между и
2: конечным может, и,
0: да, mm-hmm. и, и то, под что мы собственно оптимизировали Например, вот что я помню очень интересное, конечно же, мы заметили, что разные девайс-тайпы по-разному перформат, и по-разному ожидания от выдачи у пользователей разных девайсов все таки разные. Ну, например, самые дорогие отели бронируются на десктопе. Если мы сравниваем мобильный iOS и Android, то iOS Сейчас. в целом…
2: Сейчас будет неудобный вопрос. Да. А цены меняются в зависимости от того, с чего ты смотришь? Ну
0: нет, мы этичны. Мы не меняем цены, но мы… А вообще, такая практика есть без да. Я слышала и видела. Да, да, насколько, насколько
2: слышала это реальность? Ну, типа.
0: Ну, это же можно легко сделать. Поэтому,
2: значит, почему да,
0: почему не просто в Виго у нас как бы нет онершип над этой ценой. То есть мы просто агрегируем все от
2: кого-то еще. Поэтому мы даже
0: и не можем это сделать. Наценка.
2: Ну, типа, можно вставить же свою наценочку, если там по договору где-то подписано, что агрегатор имеет право.
0: Ну, до этого не происходит. Плюс. да, ладно, такая тема. Вернемся. И, значит, что я говорила, что... Да, вот мы начали смотреть, что, например, какие-то атрибуты, которые изначально в нашей первой итерации, вот этой rule-based модели, не использовалась, на самом деле очень сильно коррелирует с target variable, то есть самым конечным результатом, который мы хотим достичь. А для нас этим сигналом является конверсия. То есть мы хотим, чтобы выдача, которую мы показали человеку, помогла им найти лучший отель, лучший вариант и, собственно, с конверсией. То есть задачка, которую мы для них решаем. И да, и потом мы просто начали смотреть, что разные типы пользователей, например, у них разные предпочтения. Например, если это семья саудовская, путешествует там пять человек, то, скорее всего, что они хотят видеть в результатах выдачи вверху, это mm. какие-то апартаменты.
2: Еще и ну, удобное предложение для семьи, там наверняка еще какие-нибудь специальные да, комнаты. Если это, если, предметы, да, да, если да. это
0: бизнес-тревел, то, скорее всего, не хочется им видеть B&B, им хочется видеть какой-то бизнес-отель okay. совсем всем сервисом. И вы
2: на- начали учиться учитывать эти параметры для определенных mm-hmm. запросов. И именно в этот момент вы перешли к тому, что начали использовать... Как wow! ты знал
0: это, да? <связь> 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 Просто <связь> это было очень сложно нам составить именно написание вот этих разных ну, типа, ä, правил раз rules. В тот
2: момент сломалась идея писать просто правила для такого большого количества возможных вариантов.
0: Да, очень сложно было. Плюс что-то, если мы хотели что-то поменять, например, какой-то мелочь, сложно было разобраться уже в этом большом куске, и плюс это все было сложно мейнтейнить. Вот. Uh-huh. вот я про девайсы начала говорить. Ну, мы сначала начали смотреть на разрез девайсов там, по операционной системе, потом начали глубже идти в модели, и там оказалось, что самые дорогие отели бронируются на самом деле сам. И с, там с Huawei, они как мы думали, для iOS. <свят> <И айфоны.
2: Ой-ой-ой. свят> ну да,
0: ну, то есть, все это стало гораздо более сложным, и очень сложно было именно человеку отследить вот все эти закономерности, потому что там же еще совокупность разных факторов играет mm-hmm. роль. То есть, может быть, это семья, но они с андроида, и вот они еще вот с этого города. И, в общем,
2: понятно собственно,
0: да. машинное обучение было логическим шагом.
2: Давай, применение, <свят> Давай, вот это, это же технологический Ну, в каком-то mm-hmm. смысле, это технологический импрумент, в принципе, наверное, несмотря на то, что это было сложно, можно было бы увеличить количество программистов, продолжать поддерживать, но тем не менее, mm-hmm. какой был продуктовый эффект ну, на метрике, на конверсии? Как это отразилось? Да и
0: после ты имеешь в виду? После, или?
2: после внедрения вот этого Ну,
0: ну конечно, у нас конверсия поднялась, и, потому что можно просто по, раза в полтора, mm-hmm, так скажем. Да. Ну, сложно, опять же, потому что все время же какие-то еще другие продуктовые э, ну, импрументы.
2: Можно бы, как, да. из общего потока, но mm-hmm, окей. да
0: ну если ты лучше справляешься с решением задач, которые ты должен решать, да-да-да, то, конечно же, все, все, у тебя хорошо будет. Смотри,
2: мы сейчас с тобой использовали в том числе какие-то технические термины, ну, то есть вот, даже самого там машин Ленинка. несколько вопросов есть. Давай начнем с первого. Насколько вообще нужно быть технически подкованным менеджеру продукта, чтобы во всем этом начать ориентироваться?
0: Да, это очень хороший такой вопрос, потому что на разных этапах развития проекта, связанного с машинным обучением, вовлеченность продакт-менеджера варьируется очень-очень сильно. То есть начинается все с того, что продукт менеджер должен четко понимать проблему, которую он хочет решить вот этим алгоритмом машинного обучения.
2: Смотри, человек просто может про это и не знать. Ну, условно. Ну, думаю, что
0: он должен знать. Должен?
2: А вот ты когда, у тебя как это происходило? Насколько я понимаю, ты достаточно долго там работала, то есть это у тебя было как нативно, или это тебе программист рассказал, как это вообще произошло? Ну,
0: наверное, потому что мы как-то к этому пришли логическим путем все вместе, то есть это не было такое, что один человек сказал, ой, а давайте попробуем машинное обучение. Как-то мы к этому пришли ну, естественным путем, да. У тебя
2: бэкграунд какой профессиональный?
0: Я вообще географ и переводчик. Но, то есть меня не... Я изучала статистику и так далее, вот для географии, физической географии, физика и так далее. Но то, что у меня не техническое образование, мне очень нравится, потому что это меня всегда очень заставляет больше учиться. То есть я всегда... Да, то есть я всегда думаю, блин, я же... Вот не знаю этого. Окей, и...
2: okay. а ну, возвращаясь к вопросу, тогда mm-hmm. получается время придет и человек все поймет или все-таки нужно как-то как будто техническую...
0: Ну, mm-hmm. думаю, работу, что продакт-менеджер, наверное, это все-таки одна из его обязанностей быть, как говорится, on top of things, mm-hmm. да, что касается технологий mm-hmm. и понимать, потому что очень много различных новых решений, не все нужно применять, но хотя бы понимать, вот так скажем, инфраструктуру или как это работает, mm-hmm. то есть, наверное, не стоит ожидать от продукт менеджера что он возьмет и там на питоне зафитит этот алгоритм и сделает модель. Хотя это не так-то и сложно, да, если да. честно. Да. да, но хотя бы понимать, как это все работает, потому что продакт-менеджер должен же планировать ресурсы, планировать скр... время. Общаться есть...
2: на одном языке хотя бы примерно да, да. да, с, да, да, да. с командой. Не обязательно а... даже с разработчиками.
0: Это правда. Но мне кажется, что самое главное от него требуется, это постановка задач. То есть, если ты работаешь с data scientist, должен четко понимать, какая проблема, какая гипотеза и какой таргет в то есть под что мы оптимизируем, то есть это что-то категорикал, то есть, например, там, буллинг, бронирование или нет бронирования, или это цифра, под которой мы хотим оптимизировать, то есть какой…
2: Какой-то показатель, да, как... принятие решения. Да-да-да, да, то есть
0: mm-hmm. вот, вот это все зависит от того, как поставлена задача, и под это уже Data Scientist будет подбирать правильный алгоритм, который больше подходит для решения задачи. То есть, mm-hmm. мне кажется, самое-самое главное для product manager – это все-таки вот уметь сформулировать, что вообще мы хотим решить. Так, так,
2: как это говорится, да, правильно поставленный вопрос. ничего да. нового в, в, в целом? Да? Ну да, ну, да, так да. Только правда в том, что ресурс дата-сайентистов наверняка стоит безумные денег.
0: Ну согласна, да. Но еще я тоже думаю, что когда мы уже поставили вопрос, поняли, под что мы оптимизируем, то есть второй этап какой, мы смотрим на данные, которые нам доступны и выбираем фичи, то есть выбираем те атрибуты, которые мы хотим зафитить вот в этот алгоритм. То так, есть тут тоже
2: атрибуты, которые мы хотим зафитить.
0: Да. То есть все дата поинты которые у нас есть, вот ну, на нашем случае, например, а, модель, девайс, так. там страна, а, общем, что еще влияет?
2: о условном клиенте или каком-то действии? Да, 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 да,
0: То, что мы хотим использовать для принятия вот этого Решение. решения, так, да. Окей. То есть вот Но выборе выборе вот этих атрибутов тоже, конечно же, продукт-менеджер должен участвовать а, здесь и как быть раз вовлечен.
2: Это самая, ну то есть такая менеджерская чуйка. Что может повлиять, да, в теории, да. а может быть стоит подумать о том, угу. какой него телефон или какая универсальная персональная. да, да,
0: да, да. Потому что Product менеджер все-таки знает пользователя лучше всего, своего продукта лучше, чем Data Scientist, который работает в этой команде. И вот тут очень важен input продукт угу. менеджера Вклад. И в том числе иногда, что бывает, что очень много, например, данных мы хотим, и вот продакт-менеджер может быть подрефинирует немножко и что-то уберет. Почистит. Почистит.
2: Да, <с topics> и... Если у человека собака, нам это не интересно.
0: Ну, или какие-то, может быть, метрики между собой уже сильно коррелируют, достаточно одной. Но вот на этом этапе тоже очень важно вовлечение продукт менеджера Но... А когда Data Scientist пытается выбрать, например, правильный алгоритм или Зачастую вы будете пробовать разные алгоритмы uh-huh. и строить разные варианты, модели на основе этих алгоритмов. Вот тут, наверное, лучше продукт-менеджеру немножечко отойти на второй план и дать возможность дата-сайнти. То есть, если продукт-менеджер подойдет и скажет, м-м, давайте-ка попробуем neural networks вместо там не знаю регрессии
2: как, киню, там, вот, Ну да, тогда момента. умные ты... словечки из интернета которые да, на самом деле, смысл, ты не сильно ты понимаешь вот именно
0: я. и тогда конечно может быть не сильно его полюбит data scientist и хорошего коллаборейшна можете не получиться
2: не получится с чего начать погружение в эту тему в тему machine learning и искусственного интеллекта что почитать может быть что посмотреть вот мы с тобой поступили эндрю индипленг Ребят, mm-hmm. 4000 тысячи рублей в месяц, э, имейте в виду, возможно, вы не будете учиться. <laughs> Что еще?
0: Да, это хороший ресурс, но в моем случае очень много статей на Medium, конкретно вот... Ну, вот,
2: вот там проблема, их же слишком много, может быть, есть какой-то гайд? Просто здесь же, вот как мы обсудили вначале, да, есть mm-hmm. хайп, и на волне хайпа слишком много информации, и ты не знаешь, как ее фильтрануть.
0: Ну да, нужно найти, наверное, соснов. Тут еще зависит от персонального предпочтения, потому что, может быть, вы найдете какой-то отличный курс, но вот вам не нравится способ изложения материала. Mm-hmm. То есть, наверное, методом проб и ошибок можно подбора найти какой-то... подбор, да, подбора, можно найти какой-то источник, который для вас работает.
1: Что для тебя
0: Oh, что же для меня сработало? Ну, конечно, я много времени проводила in-house с нашими data scientists. То есть я очень рада, что у нас такая отличная команда, где encourages вот, обмен информацией. Можно просто подойти к человеку и начать учиться. Я видела много интересных курсов на Линде. Вот LinkedIn Learning, Линда. Такие вот именно базовые fundamentals of machine learning, например. Там есть различные курсы. Ну да. Слушай,
2: oh. давай тогда тоже все добавлю. Mm-hmm. Если говорить про людей, Дата-сайентистов, может быть, в компании не быть, бывает mm-hmm. только, есть российское же сообщество Open Data Science, у mm-hmm. них огромный слайк-канал на 14 тысяч человек, они там безумно много общаются, можно что oh, добавиться и просто читать, что они пишут, и таким образом погружаться. А мне лично, вот если не про какие-то, знаешь, вот эти вот учебные материалы, если mm-hmm. не про них говорить, есть кайфули. Это имя, фамилия, mm-hmm. <laughs> да, AI Superpowers, книжка, книжку я так и не прочитал, но кто рекомендует, я посмотрел его видосы, у него есть. И вот, mm-hmm. ребята, если кто-то слушает, хочет забраться кайфули, и общаемся с дата-сайентистами, и ищем курсы на Линда по машине.
0: Можете мне с вопросы задавать, Пишите, я, я да. рада <laughs> ответить.
2: Классно. Аня,
1: спасибо тебе большое за вопрос, увидимся на конференции, и спасибо, пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Анной Трушкиной мы поговорили о базовых понятиях AI и машин Learning. Разобрали пример практического применения технологий машинного обучения в продукте, обсудили, какими знаниями по теме будет полезно обладать менеджеру продуктов, и поговорили о том, с чего начать изучение темы AI и машинного обучения. Подкаст входит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 128 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!